0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 20. Folge. Heute leben über dreieinhalb Millionen Menschen in ihr, 1860 waren es, knapp 4.500. Damals wie heute benötigten die Menschen beispielsweise frisches Wasser. Aber wie organisiert man sowas und vermittelt den Menschen, dass das Wasser jetzt aus einem Hahn kommt? Darüber spreche ich heute mit Jan Hansen. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Hansen, können Sie zum Anfang ein paar Worte über sich sagen?
1: Sehr gern. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Historikern an der HU, schon eine ganze Weile. Habe dort auch studiert und meine Doktorarbeit geschrieben. Ähm, Allgemein forsche und arbeite ich zur, am aber auch Geschichte des Kalten Krieges, Geschichte von sozialen Bewegungen, sozialen Protest. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über die Friedensbewegung in den 80er Jahren gegen den NATO-Doppelbeschluss, und bin jetzt äh, gewechselt zu einem zweiten Thema, das meine Habil werden kann werden soll. Da geht es um äh, die Aneignung von Wasserinfrastrukturen in Los Angeles, so im späten 19. frühen 20. Jahrhundert. Also ein großer Sprung sowohl thematisch, zeitlich. Ich habe ähm, 2014 meine Dis eingereicht und verteidigt und danach hatte ich einen relativ langen Prozess, in dem ich versucht habe, dieses Thema ähm, zu finden, einzugrenzen und auch ähm, zu konzeptionalisieren. Ich habe mich ähm, im Grunde schon relativ früh nach der DIS dafür interessiert, wie Menschen mit neuen Techniken in ihrem Alltag umgehen. Mhm. Und habe mich am Anfang relativ lange ähm, damit beschäftigt, wie das Internet unseren Alltag verändert. Schwierig umzusetzen rausgestellt zum einen, weil es da schon viel gibt, weil die Quellenlage nicht ganz einfach ist und weil es auch zu nah an meinem dis thema war zeitlich. Und ähm, dann bin ich so ein bisschen in andere Regionen ausgeschweift, ähm, habe über, über ein Schweizer Thema nachgedacht, über ein Thema, das mit Indien zu tun hatte, äh, bin dann schlussendlich in Nordamerika gelandet und saß einmal, ähm, das ist ganz lustig gewesen, Stadt oder einer bestimmten Region festzumachen, er hat dann einfach gesagt, ja dann untersuch doch einfach eine Stadt, in der du mal gern ähm, Archivrecherchen machen möchtest, in der du gern ähm, sein möchtest. Ähm, und das habe ich dann im Grunde so zum Anlass genommen, das einfach mal von der anderen Seite zu denken und bin ähm, bin dann am Ende bei Los Angeles gelandet als als ähm, Untersuchungsgegenstand, als Fallbeispiel gewissermaßen.
0: Mhm. Das, ist ein, das ist ein sehr spannender Weg zu einem Projekt, das sich ja mit dem Thema auch längerfristig beschäftigen muss. Und wie sind Sie dann vorgegangen? Also Wo fängt Ihr Projekt an und wie muss man sich da dann Los Angeles vorstellen?
1: Also ich habe, wie gesagt, diese Frage genommen nach der Aneignung von Technik ähm, und habe mich im Grunde relativ rasch entschieden, eine Technik oder eine Infrastruktur zu nehmen, die sehr früh begonnen hat, das Leben von Menschen zu verändern. Und wenn man ähm, sich Infrastruktur und die Wasserinfrastruktur, also das Verlegen von Wasserrohren, den den Anschluss von Häusern an an so ein, Wasser, ein zentrales Wassernetz, ist eine der ersten ähm, Gelegenheiten gewesen, wo ähm, im Grunde so eine neue Technik in Anführungszeichen den Alltag mhm. ganz tiefgreifend verändert hat. Und dieser Prozess beginnt in Los Angeles so zur Mitte des 19. Jahrhunderts in etwa. Los Angeles ist eine Stadt, die wie alle anderen Städte im amerikanischen... Welt- Und über viele Jahrzehnte bleibt es im Grunde ein verschlafenes, mexikanisches, früher noch spanisches, dann mexikanisches Dorf. Und erst 1850, als Kalifornien amerikanisch wird, verändert sich das. Dann kommen immer mehr Migranten an, die Stadt wächst und diese diese rele, ja, primitiven Zustände, was die Wasserversorgung äh, betrifft, die werden zum Problem in der Stadt. Ähm, ähm, versorgen auch die Landwirtschaft und transportieren gleichzeitig Abwasser. Also das ist ganz äh, katastrophale hygienische Zustände, die wir hier haben, so in den 1850er, 80er, 60er Jahren. Die Menschen baden in diesen offenen Gräben, sie waschen ihre Kleider Ähm, Sie entsorgen ihre toten Tiere äh, in diesen Gräben und sie entsorgen auch, das ist nicht die Regel gewesen, aber ich habe Quellen gefunden, menschliche Leichen in Degung, die Krankheiten bekämpfen wollte und dann eben auch die äh, hygienischen Zustände verbessern musste in diesen Städten und das motiviert dann auch in Los Angeles ähm, den Prozess, in dem die offenen Gräben ersetzt werden durch Untergrundrohre. Und das ist ein ganz langer Prozess, der beginnt in den 1860er Jahren und kommt am Ende des 19. Jahrhunderts zum Abschluss. Relativ spät im Vergleich zu anderen ähm, nordamerikanischen Städten und von Europa ganz zu schweigen. Und wie? Im Grunde die Amerikaner, die, ähm, äh, im Grunde die Amerikaner, die aus dem Osten in diese Stadt einwandern, also die Migranten aus dem Mittleren Westen und dem Osten, die dort erlebt haben, wie eine Stadt eigentlich funktionieren sollte. Mhm. Das ist, das ist ganz spannend. Ähm, die kommen her und sehen die schlechten hygienischen Zustände, die matschigen Straßendienst, die es auch gab, ähm, die, die großen Probleme, die dort existieren, die in der mexikanischen Zeit noch öffentlich war, Wasser war ein Allgemeingut, jeder konnte es umsonst beziehen, die wird kommerzialisiert, privatisiert, 1857, 58, ähm, und Private Unternehmen beginnen eben mit dem Bau von Untergrundrohren ähm, und äh, versuchen dann die Stadt auf diesem Weg aufzuwerten.
0: Wie funktioniert das dann im
1: Zusammenspiel mit den Alteingesessenen? Ähm, Die werden auch beschlossen werden von der Wasserversorgung, weil die die weiße Stadtmehrheit und es wird schnell eine weiße Stadtmehrheit äh, es nicht für nötig hält. Ähm, diese mexikaner zu versorgen mit mit ähm, hahnwasser gewissermaßen sie können sich natürlich auch nicht leisten auf der anderen seite weil ähm, haus man muss ein haus besitzen man muss finanziell in der lage sein sein haus an an äh, an die öffentlichen wasserrohre anzuschließen das ist erstmal die voraussetzung und dann entsteht ziemlich zeitgleich auch so ein diskurs der mexiko große frage nach an und ausschluss die die ganz wichtig ist und die diese stadt auch schon ganz früh strukturiert und dafür sorgt, dass ähm, ähm Los Angeles dieser, dieser segregierte Raum wird, der es der auch heute noch ähm, immer noch ist. Also,
0: dass man bestimmte Viertel hat, wo bestimmte Minderheiten oder in- oder ausgeschlossene Menschen wohnen.
1: Genau, genau. Und mhm. neben den Mexikanern sind die Chinesen die zweite. Ähm, große Immigranten beschrieben.
0: Ähm, Los Angeles wird Kalifornien. Ähm, das öffnet die Stadt auch für Immigranten aus Ostamerika, ähm, die in Ostamerika einfach dieses urbane, diese urbanen Städte schon erlebt haben, die auch eben infrastrukturell sehr hochwertig sind im Vergleich zu dem, zu Los Angeles, ba- ähm, gründen dann die ersten Unternehmen. Ähm,
1: aber was ist dann die Schwierigkeit? Ähm, ich argumentiere, dass. Ähm Im Grunde die Einführung einer neuen Technik gelernt werden muss, dass das kein natürlicher Prozess ist, dass Menschen ähm, neue Infrastrukturen, Wasserhähne, Toiletten, Badewannen, Garten, Sprenkler, dass die das gleich natürlich nutzen, das muss gelernt werden. Und die Schwierigkeit besteht darin, und das ist eine meiner Thesen in meinem Projekt, dass Werke das von ihnen erwarten, sondern dass sie das eigensinnig nutzen. Das ist ein Konzept von Alf Lüttke, der Eigensinn, der im Grunde Kreativität und produktive Aneignungsprozesse im Alltag beleuchtet. Und das versuche ich mit meinem Projekt so ein bisschen aufzuspüren. Das heißt, ich versuche die Aneignung von Technik, von Infrastrukturen zu zu erzählen als als eine Geschichte, die nicht so eine natürliche, geradlinige Internalisierung von neuen vorgegebenen Routines, von Wasserpraxen, Wasserpraktiken zwischen verschiedenen Nachbarschaften in verschiedenen Straßen, manchmal auch in einem und demselben Haushalt. Also die Frage, wie Menschen Wasserhähne aufgedreht haben, ob sie das Wasser haben laufen lassen, ob sie es wieder zugedreht haben, was sie überhaupt in Badezimmern und in Toiletten gemacht haben, das ist wirklich eine ganz spannende Frage, die ähm, Perspektiven öffnet auf die Pluralität von Alltagspraktiken und zeigt, wie schwierig es ist, da Muster zu finden, die die, die, die Gültigkeit für die ganze Stadt beanspruchen können.
0: Mhm. War, haben Sie da Anekdoten, was da so, wie man Wasserhähne oder
1: Badezimmer benutzt? Ich habe für. Für das Jahr 1912 eine Anordnung des ähm, der Stadtverordnetenversammlung von von Los Angeles gefunden, die verbietet, in Badezimmern und in Toiletten zu schlafen, zu kochen, ähm, ähm, zu essen und diese Räume für irgendwas anderes als sanitäre Bedürfnisse zu nutzen. Und daran kann man ganz schön sehen, wie ähm, also das offenbar so Devianz noch selbst 1912 noch ein Problem gewesen ist und dass es offenbar Menschen gab, die geschlafen haben, gekocht, gebadet, äh, äh, ge- gegessen haben in diesen in diesen Räumen. Und das ist ganz spannend, ne? also ähm, gewissermaßen durch solche an- äh, Anordnung darauf zu schließen, ähm, was für Probleme es noch gab in der Stadt. Wenn man wenn man die zweite große Infrastruktur sich anschaut, die ich auch untersuche, Elektrizität, Strom, da hat man noch eine viel größere Bandbreite an ähm, ja, devianten Praktiken oder an eigensinnigen Praktiken. Ähm, als in den 1920er Jahren, ich springe jetzt zeitlich ein bisschen, ähm, Strom auch in den, in den Mittelklassehaushalten verfügbar wurde und ja. so die ersten technischen Haushaltsgeräte hm. verfügbar wurden, Bügeleisen beispielsweise, ja. da haben die Menschen das nicht nur zum Bügeln verwendet, sondern auch um Spiegeleier zuzubereiten mit diesen Bügeleisen. Ähm, daran sieht man, wie, wie eigensinnig, wie kreativ diese, diese Haushaltsgeräte, diese technischen Sachen genutzt wurden im Alltag und wie es auch den Alltag verändert hat.
0: Aber wenn wir jetzt dann nochmal kurz nochmal zurückgehen und aufs, und übers Wasser sprechen. Also es gibt dann diesen, 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 dieses Ausrollen von, 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 von Wasserinfrastruktur. Es gibt dann auch diese, diese Segregierung von Alteingesessenen und den Ostamerikanern, also den Immigranten, die eben auch das Heft in die Hand nehmen und das vorantreiben. Wie kriegt man das? Also so also wie muss, wie müssen wir uns oder wie muss man sich das einfach vorstellen? Wie kommt das dann irgendwie zusammen? Weil das klingt halt irgendwie so, wenn man jetzt dann irgendwie weiß, ne Los Angeles, Beverly Hills, da wohnen die ganzen Reichen, dass man, dass das irgendwie so wie so ein Eiland irgendwie ist. Also es gibt dann da einen Stadtteil oder ein 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 Raum, wo dann vor allem die die ostamerikanischen Migranten wohnen und die haben es dann irgendwie schön und drumherum wohnen dann die Alteingesessenen Mhm. und beziehen immer noch ihr Wasser aus diesen Kanälen, aus diesen ja aus diesen Kanälen, wie, wie, wie kommt, wie kommt, also gibt's da, also wie entwickelt sich das, gibt, ich will die Frage eigentlich gar nicht so, 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 so eng stellen, wird das gut oder wird das schlecht, aber so, so ein bisschen, also wie kommt man dazu, also wie kamen die zusammen oder kamen sie überhaupt zusammen?
1: Das ist in der Tat die zentrale Frage. Ich meine, Los Angeles gilt heute ja so als Raum, der segregiert ist, der fragmentiert ist, der individualisiert ist, wo jeder in seinem Einfamilienhaus mit Garten wohnt und im Grunde ist kein Public Space gab kein oder gibt es keinen öffentlichen Raum, ähm, für den sich Menschen verantwortlich fühlen fühlen würden und so weiter. Ähm, Das ist sicherlich richtig und ich versuche in meinem Projekt zu zeigen, wie dieser Prozess im Grunde begann mit der Einführung von Wasserinfrastrukturen. Das ist ein Prozess, den wir in vielen anderen Städten ähm, beobachten können, als diese öffentlichen, die die offenen Gräben, die öffentlichen Brunnen, die es auch gab, verschwanden, kann man äh, beobachten, wie im Grunde der Wassergebrauch verhäuslicht wurde, wie er individualisiert wurde und wie auch die materiellen Infrastrukturen gewissermaßen ähm, Ordnungsvorstellungen und Vorstellungen von dem, was Stadt sein soll, geprägt haben, strukturiert haben. Also der Wassergebrauch verlagert sich in die Häuser, wird individualisiert und damit verliert gewissermaßen der öffentliche Raum in Los Angeles an Bedeutung. Ähm, gleichzeitig werden ethnische Fragmentierungsmuster, ähm, bleiben virulent und strukturieren die Stadt weiter. Chinatown beispielsweise, also das Los Angeles, der, der chinesischen Amerikaner wird erst in den 1920er, 30er Jahren an Wasser, äh, Wassernetzwerk angeschlossen, also extrem spät. Ähm, wenn sie das mit einer europäischen Stadt vergleichen, dann ist das wirklich ähm, frappierend und auffallend, wie lange hier diese Diskriminierungsmuster auch Infrastrukturpolitik im Grunde ähm, ähm, ja, strukturiert haben, geprägt haben. Ähm, also ich bin sehr skeptisch, ob Los Angeles da überhaupt zusammengekommen ist. Sicherlich haben dann auch chinesische und mexikanische Amerikaner, will nicht sagen gelernt, ähm, Wasserinfrastrukturen zu nutzen, aber irgendwann ist das dann auch in diesen Vierteln angekommen, sind die Häuser angeschlossen worden und haben dann auch diese Menschen begonnen, ähm, diese Infrastruktur mit ihren Wasserkulturen des, der Wassernutzung ähm, zu verbinden und, und eigene ähm, ja gewissermaßen Wasserpraxen raus auszubilden. Aber das war wirklich ein Prozess, der sich erst in den 20er, 30er Jahren ähm, abgespielt hat und ähm, der, der sehr spät ähm, gewissermaßen ähm, ja sich vollzogen hat.
0: Das heißt also, wir haben nicht nur einen asymmetrischen, eine asymmetrische Verteilung über ihren Untersuchungszeitraum, wo jetzt die Wasserinfrastruktur ausgerollt worden ist, sondern natürlich auch eine asymmetrische Praxis. Das mhm. heißt, während dann in den in den in den Gebieten, Vierteln, wo von vornherein oder wo am Anfang direkt das Wasser äh, eingebaut worden ist, verlegt worden ist und, und und vielleicht sogar Praktiken schon mitgebracht werden,
1: exakt, ganz wichtig,
0: hat man dann und das sind dann ja teilweise 50 Jahre dazwischen mhm. oder mhm. noch mehr, ne, Die, wo dann gelernt wird, in Anführungszeichen, oder ja gelernt wird, mit Wasser umzugehen.
1: Genau, exakt. Ähm, Und es ist spannend zu sehen, dass dieser Prozess, wo gelernt wird, mit Wasser umzugehen, das ist schön ausgedrückt, auch, dass in diesem Prozess auch gelernt wird, ähm, dass das Stadt gelernt wird gewissermaßen. Ähm, Das ist auch eine, man kann da auch eine Erfahrungsgeschichte von Urbanisierung erzählen. Ich habe jetzt gerade eben so die Individualisierung und Fragmentierung betont, es ist aber spannend, wie man in den weißen, wohlhabenden Mittelklassevierteln auch so ein, man könnte ihn Wasseraktivismus ähm, nennen, äh, beobachten kann. Ähm, wo weiße, männliche Großgrundbesitzer im Grunde beginnen, die äh, den Zustand der Wasserinfrastruktur zu kritisieren und eine Verbesserung verlangen. Ähm, die sehen, dass äh, das Wasser äh, nicht gut riecht, dass das Wasser auf der Straße nicht richtig abfließt dass ähm, der Wasserdruck in ihren Häusern in der Nacht geringer wird, weil die Ruhrinfrastruktur ungenügend ist. Und die fangen an, Petitionen zu schreiben an den Common Council, also an die Stadtverordnetenversammlung, um eine Verbesserung zu verlangen. Und man kann hier sehen, wie die wie die Infrastruktur gewissermaßen mobilisiert die Leute. Das sind nicht nur einfache ähm, weiße männliche Großgrundbesitzer, sondern das sind auch Nachbarschaftsinitiativen, die sich, ähm, die sich bilden. Ähm, also man kann auch so eine ja, Graswurzelmobilisierung hier hm. beobachten. Ähm, und ich argumentiere in meinem Projekt, dass dieser Wasseraktivismus, das mag kein angemessener Begriff dafür sein, aber dass diese Mobilisierung auch am Ende integrierend wirkte und konsensstiftend wirkte in dieser Stadt, weil er ähm, ähm, gewissermaßen auch Interessen synthetisiert hat und dazu geführt hat, dass die Menschen sich begonnen haben für öffentlichen Raum wieder zu interessieren und auch Anteil genommen haben am Zustand ihrer Stadt und hier versucht haben, mit diesen Petitionen hinzuwirken darauf, dass, dass, dass die Stadt verschönert wird, verbessert wird, dass Infrastrukturdefizite aufgehoben werden.
0: Bezieht sich das, also wenn man jetzt den Anfang... Sich nochmal vergegenwärtig würde das ja heißen, es ist erstmal nur eine eine, eine auf sich bezogene Sache. Also ich in meinem Großgrund möchte auch am Abend einen entsprechenden Wasserdruck haben. Ich möchte, dass das Wasser gut riecht. Am Ende klingt das dann eher so, dass man fast meinen könnte, dass aufgrund dieser Bewegung erst auch so ähm, vorher ausgeschlossene Bereiche auf einmal inkludiert werden. Also ist das, was mich zu der Frage bringt, Warum wird Chinatown dann angeschlossen? Liegt das an Chinatown oder liegt das an den weißen Migranten, an den weißen mittelständischen oder wohlhabenden Migranten, die dann irgendwann eine Art von ja, soziales Gefühl, soziale Gerechtigkeit auch, auf, auch entwickeln, die sagen, wir haben einen gewissen Standard, wir möchten auch oder wir sehen die hygienischen Vorteile und
1: möchten das dann auch übertragen. Genau, also ähm, Race-Stereotypen ändern sich, die durchlaufen in dieser Zeit einen rasanten Wandel, während äh, die 1880er Jahre, das Ende des 19. Jahrh- 19. Jahrhunderts noch von starken anti-chinesischen Einstellungen dominiert wurde, ähm, Ja, wandeln sich diese Vorstellungen am früh, im, im, am Anfang des 20. Jahrhunderts und Chinatown ist einfach so ein ähm, ja, Problem auch im Bild der Stadt, im öffentlichen Bild der Stadt, also auch tatsächlich wie es aussieht dass ähm, im, im, im Grunde das eine Frage der Zeit ist, bis auch hier Wasserrohre verlegt werden und die die Stadtverordnetenversammlung, die natürlich von Weißen dominiert ist, daran geht, die die Zustände hier zu verbessern. Und der äh, ja im Grunde realpolitische Anlass, hier die Wasserrohre zu bauen, ist, dass Chinatown, das alte Chinatown in den, ich weiß nicht genau, in den 19... Ende der 1920er Jahre ähm, abgerissen wird an dem Ort, wo es ähm, bislang bestand, weil Union Station, also der Hauptbahnhof von Los Angeles sozusagen gebaut werden soll in diesem Gebiet, weil das ein verkehrsgünstig ähm, gut gelegenes Gebiet ist und an anderer Stelle neu aufgebaut wird. Und das ist dann gewissermaßen der, äh, der Anlass, dann hier auch die Rohre zu verlegen und auch die Häuser von denen, ähm, äh, Chinesen, die sich selbst nicht leisten können, für für ihre Hausanschlüsse zu zahlen mit öffentlichen Mitteln an das Wassernetz anzuschließen. Und man kann in dieser Zeit dann auch ja so eine Wasserpädagogik gewissermaßen ähm, sehen, ähm, Broschüren, Ratgeberliteratur, die veröffentlicht wird auf Chinesisch und diese Chinesen darin unterrichtet, wie man äh, wie man sich wäscht, wie man ähm, wie man diese Wasserhähne benutzt und äh, für was Klospülungen zu nutzen sind. Also es sind jetzt ganz banale Sachen, ähm, aber das gibt dann tatsächlich so eine so so richtige Quellengruppen, die zeigen, wie versucht wird auf das auf die Alltagspraktiken der Chinesen einzuwirken und äh, die gewissermaßen im Umgang in der Aneignung dieser weißen ähm, Infrastrukturen äh, zu schulen.
0: Ja, ich stelle mir das, also wie sie schon sagen, es es mag für uns, die wir hier sitzen, banal klingen, aber ich glaube einfach wirklich, wenn man dann sagen würde, ähm, das fand ich auch so interessant, dass Old Chinatown in Anführungszeichen abgerissen wird und dann so from scratch, so vom Reißbrett, wie ja auch Los Angeles von oben so aussieht, dann da ein neues Chinatown gemacht wird mit auch Wasseranschluss und man dann diese, ja irgendwie, Aliens da so reinsetzt und sagt, okay, ihr habt jetzt Klospüle und man dann so ein bisschen wie Ox von Berger da stehen würde, als als wahrscheinlich Chinesen und so, ja, okay, mhm. was mache ich damit? Mhm. Also das ist dann ja auch für uns, dass das irgendwie so eine Banalität ist, aber aber wenn man in die Perspektive geht, hatte man vorher nicht, ist das ja irgendwie so eine Sache und deswegen war ich, auch also die man braucht oder die es, die es brauchen muss, weil dann eben entweder so eine Aneignung passiert, wie sie gerade mit dem Bügeleisen beschrieben haben, oder, ähm, oder halt einfach, ja, man einfach den Raum gar nicht benutzt, weil man so, ja, dahinter ist irgendwas, ich verstehe überhaupt nicht, was soll das, was ist das mit diesem mhm. Drehding da und dann kommt da Wasser raus und irgendwie dieses Klo oder dieses Ding, was wir Toilette nennen würden und das Ding, was wir Spülung nennen würden, irgendwie auch überhaupt nicht fassen kann,
1: mhm. ähm. Vielleicht, vielleicht muss ich es ein ganz bisschen noch relativieren, weil okay. also die hatten das davor schon gesehen natürlich, ja. ähm, weil Chinesen waren ja in, in den Möglichkeiten, Berufe auszuüben, ganz stark beschränkt in in Nordamerika oder in den USA. Und gerade in Los Angeles war das wäscherei Wäschereigewerbe ein wichtiger Berufszweig, in den die tätig werden ah, okay. durften. Also es gab ganz viele Wäschereien, die von Chinesen, Chinesinnen betrieben wurden. Und da kannten die das natürlich schon und haben es auch genutzt. Aber diese Wäschereien waren nicht in Chinatown, in Old Chinatown gelegen, mhm. sondern eben in anderen Gebieten. Also deswegen... Okay, ja, ja. Ein bisschen relativieren, aber tatsächlich, dass das dann auch im Alltag genutzt wird und so weiter, das ist dann eine Sache, die wirklich erstaunlich spät kam. Hm.
0: Ich finde es ich immer noch so spannend, wie sie es einfach am, am Anfang, also als, als mir da so der Groschen fiel und mir so auch fiel. Okay, ähm, die haben teilweise Praktiken, die sie schon mitbringen, diese weißen Ostamerikaner. Ja. Ähm, und dann. Dann ist das ja noch on top auf das, was sie dann eben in Los Angeles, wenn sie dann den, 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 die diese Infrastruktur ausrollen, ja noch on top. Und dann hat man halt einfach Menschen, die vielleicht von Berufswegen in Kontakt kommen mit einer Wäscherei, aber somit, das habe ich auch zu Hause, das ja total neu lernen müssen. Das, das, das finde ich so, so, so spannend, weil ich mir das irgendwie so, so, so schwer nur vorstellen kann, dass so, so, so eine Asymmetrie halt da ist, dass man halt diese Leute hat, die das total lange schon haben und die dies in einer gewissen Art und Weise gerade erst in ihrem persönlichen Alltag neu lernen müssen. Ähm, war das, war jetzt, was jetzt Old Chinatown, New Chinatown betrifft, war das gedacht? Also war jetzt nur die Idee, die diese Union Station dahin zu bauen, ähm, war das der Vordergrund oder war das dann irgendwie auch eine Idee, okay, dann bauen wir denen ein eigenes neues Viertel und das machen wir dann so. Und war das dann wiederum auch auf diese Petitionsbewegung zurückzuführen?
1: Genau, die Petitionen hatten damit auch was zu tun, dass mehr und mehr ähm, Menschen, Bürger, vor allem auch Geschäfteinhaber, deren Geschäfte in Straßen lagen, die an Chinatown angegrenzt haben, gesagt haben, so geht es nicht weiter, wir müssen hier was tun. Aber der eigentliche Anlass war dann tatsächlich, dass die Union Station bauen wollten das frühe 20. Jahrhundert ist ja die Zeit, in der Los Angeles boomt, in dem immer mehr und mehr Menschen nach Los Angeles kommen, vor allem mit der Eisenbahn. 1885 ist Los Angeles an die transkontinentale Eisenbahn angeschlossen worden. Das war im Grunde so der Startschuss für 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 das, für das die Bevölkerungsexplosion in der Region und dann war in den 1920er, 30er Jahre tatsächlich die Notwendigkeit dann unübersehbar, dass ein größerer Bahnhof her musste und ich meine in einer in der Stadt, die schon relativ dicht, ich meine dicht ist ein relativ relativer Begriff in Los Angeles, aber die schon verdichtet ist, gibt es nicht so viele Flächen, wo man wo man Bahnhof hinstellen kann. Das war teilweise ein Gebiet, das von Industrie bevölkert war, da war es möglich Flächen zu gewinnen, aber es war einfach auch einfach ähm, Chinatown ähm, woanders hin zu verlegen, um hier Platz zu gewinnen an zentraler Stelle für den Bahnhof. Und um gleichzeitig äh, das auf eine neue Infrastrukturgrundlage zu stellen, dieses Viertel. Ähm, und damit auch ja diesen Schandfleck, wie es häufig in häufig in den Quellen beschrieben wird, zu beseitigen.
0: Mhm. Finde ich auch wieder ganz spannend, wie dann verschiedene äh, Motivationen da jetzt zusammenkommen und daraus dann Faden gesponnen wird. Ähm, einerseits diese positivistisch-aktivistische äh, Herangehensweise, dann dies, was Sie sagen, äh, Old Chinatown als der Schandfleck der Stadt. Ja. Und dann am Ende dann noch dieses Mobilitäts, diese Mobilitätssache, dass man eben einen großen, ähm, repräsentativ oder wie auch immer verhältnismäßig entsprechend ausstaffierten Bahnhof haben will. Ähm, Vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, wie, wie groß oder wie, 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 wie wie groß die Stadt wird in ihrem Untersuchungszeitraum, weil das ist ja auch eigentlich eine spannende,
1: äh, Zahl. Genau, im Grunde fängt die mehr oder weniger bei Null an. Sie hatten vorhin die konkrete Zahl genannt, also es ist wirklich ein kleines, verstaubtes, verschlafenes Dorf in den 1860er Jahren, 4000 Einwohner sowas. Das wächst dann so langsam in den 80er, 70er Jahren, fängt in den 1880er Jahren zu explodieren, weil es an das Eisenbahnnetz angeschlossen wird. Es kommen Migranten aus dem Osten, die angezogen werden von den Möglichkeiten, die Südkalifornien äh, bietet, von den günstigen klimatischen Bedingungen, ähm, von den Möglichkeiten für Tourismus, für Abenteuer und so weiter es wird Öl gefunden kurz danach in der Region. Es explodiert und erreicht 1925, 26 etwa, die Millionengrenze. Oui. Genau, also es ist ein unglaubliches Wachstum dieser Stadt. Die Menschen kommen vor allem aus dem Osten, wie gesagt. Und bringen nicht nur ihre Wasserpraktiken mit, die sie dort gelernt haben und mhm. verlangen, dass es in Los Angeles vergleichbare Infrastrukturen gibt, sondern, und das finde ich, also gerade auch in den letzten Wochen unglaublich spannend, bringen auch die, eine Idealvorstellung von Stadt mit, von grüner Stadt mit, ah, okay. die eigentlich in Südkalifornien nicht funktioniert, mhm. weil diese Gegend ist gekennzeichnet und ist geprägt von Wasserknappheit. Es mhm. ist ein semiarides Klima. Es regnet, ähm, an zwei, drei Tagen im Jahr, na gut, bisschen mehr, aber im Winter regnet es. Ja. Ähm, Im Grunde kann eine Millionenstadt dann in den 1920er Jahren davon nicht leben. Ne? Ja. Ähm, vor 1850, 1860, 1860 ähm, war der sogenannte Los Angeles River, wie er später genannt wurde, eine ausreichende Wasserversorgung, ähm, ähm, aber, hat aber bald nicht mehr ausgereicht. Und dann beginnen eben diese äh, diese Versuche, Wasser aus der Entfernung nach Los Angeles zu bringen. Ähm, 1913 wird ein gewaltiges Aquädukt eingeweiht, das unter anderem von William Mulholland ähm plant und gebaut worden ist und das ähm, aus dem über 300 Kilometer entfernten Owens Valley ähm, Wasser herbringt. Okay. Und dann eben das Stadtwachstum weiter befördert, weil die Stadt immer mehr Gemeinden, umliegende Städte eingemeinden kann und äh, Leute anzieht weiterhin, die jetzt mit diesem Wasser auch Landwirtschaft treiben können. Ähm, also ist im Grunde auch ähm, das Konzept einer grünen Stadt, die die Infrastrukturentwicklung ähm, Wenn wir jetzt nicht nur auf den Alltag gucken und Wasserhähne, sondern auch auf größere Infrastrukturen, Mhm. Staudämme, Aquädukte und so weiter ähm, und die ganz entscheidend ist, um das Wachstum dieser Stadt zu verstehen und eins einordnen zu können.
0: Das wäre nämlich jetzt auch fast meine meine Anschlussfrage gewesen nach eben der Entwicklung der Bevölkerung, dass das ja einen einen enormen Druck auf eben die Infrastruktur ausgelöst haben muss, dass da halt eben auch, gerade wenn sie sagen, da kommen noch mehr Leute mit dieser ostamerikanischen Wasserpraktik, die jetzt nicht nur alltäglich, sondern wie sie sagen, auch die grüne Stadt, die aber mehr oder weniger ja im Trockenen liegt, also wie soll man das irgendwie hinkriegen, dass da einfach ein enormer Druck ja auch dasteht. Die Stadt wird nicht nur größer, was ja schon, wenn man sich den Anfang gerade anguckt, Wie soll man das auf einmal so schnell hinkriegen? Also sozusagen, das ist ja auch ein Druck, dass dass man dass man die Infrastruktur schnell ausrollt plus dann noch die erweiterten äh, Bedürfnisse auch eine grüne Stadt zu haben.
1: Genau, genau. Also wir haben es hier mit einer mit einer wirklich erstaunlichen und ja auch vielleicht fast schon beispiellosen Dynamik von Stadtwerdung und von Urbanisierung und von Infrastrukturalisierung zu tun. die am Ende des 19. Jahrhunderts beginnt und bis zum Ende meines Untersuchungsraumes 1930, 1940 ähm, reicht und wo nicht nur ähm, Infrastruktur in einem wahnsinnig kurzen Zeitraum gebaut wird, wo nicht nur Stadt erfahren wird, äh, Hm. wachsende, explodierende Stadt förmlich, ähm, sondern indem die Menschen auch gezwungen sind, Fragen auszuhandeln wie was ist das eigentlich für eine Stadt, in der wir leben wollen? Ist das eine Stadt, ähm, wo einfach jeder seins macht, die individualisiert, fragmentiert ist oder wo wir auch nochmal irgendwie einen Kern finden, der uns zusammenhält und der definiert, was Los Angeles für uns bedeutet und was diese Stadt auch nach außen hin ausmacht. Also eine Dynamik, die solche Fragen ähm, katalysiert gewissermaßen gleichzeitig aber auch eine Pluralität von Menschen, die hier mitmischen mhm. äh, diese Migranten kommen ja aus ganz vielen verschiedenen Gegenden das sind dann teilweise auch noch Europäer, die einwandern, die Menschen von der Ostküste, vom mittleren Westen aber natürlich auch die Mexikaner und die Chinesen, die Japaner ähm, die in die Stadt kommen, die zunehmend alle eine Stimme bekommen mhm. ähm, sich äußern können mit ähm, 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 teilnehmen können am Diskurs und die ganz unterschiedliche Traditionen, Erfahrungsschätze mitbringen, die eingebracht werden, ähm, und die dann eben auch in eine Übereinstimmung gebracht werden müssen, wenn ja, Stadt ausgehandelt wird, bestimmt wird, was Los Angeles heißt.
0: Ja. Haben Sie irgendwie eine Idee? Sie hatten wir haben ja manchmal von dieser Segregierung gesprochen, wir haben äh, darüber gesprochen, dass, dass, dass dies die ähm, dass die Chinesen und auch die Mexikaner eher segregiert werden, dann später dann doch aus Gründen, die wir gerade auch schon besprochen hatten, auch ans Wassernetz angeschlossen werden. Wo entwickelt sich dann, also kriegen diese zwei Gruppen, um sie mal einfach beispielhaft zu nennen, sind das auch welche, die dann diese Stimme bekommen? Und wann fängt das an? Oder sind das dann wirklich nur die, die von außerhalb kommen und irgendwie nicht diesen Habitus, dieses, diesen Geruch von, das sind die Alteingesessenen, die damals noch aus dieser, aus diesem Graben das Wasser genommen haben.
1: Ähm, Ja, das beginnt würde ich sagen in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. ähm, Auch so spät. Dass die genau ähm, sich äußern dürfen. Das ist auch die Zeit, in der ich die ersten eine nennenswerte Anzahl von gewissermaßen äh, Petitionen gefunden habe, die geschrieben wird von von Menschen mit chinesischem und mexikanischem Migrationshintergrund. Ähm, also das ist relativ spät, dass die, dass die hier teilnehmen an der, an der Konstruktion von Stadt im übertragenen ja. Sinn. Ähm, sie bleiben aber, es darf man nicht schönreden, sie bleiben eine Minderheit und werden diskriminiert und ähm, haben lange bis weit ins 20. Jahrhundert, vielleicht sogar bis heute mit struktureller Diskriminierung zu kämpfen und mit Problemen, die wie ich argumentieren würde, herrühren aus dieser Zeit, mm. ähm, wo die Stadt einfach als weiße, saubere Stadt im Gegensatz zu einer mexikanisch schmutzigen Stadt ähm, konstruiert wurde. Apost. Ja, in Anführungszeichen. Genau. Ja, ja, ja genau. Ja,
0: ja, genau. Ja, ja. Ähm... Was, was ich so spannend daran finde, also ich meine, eine Stadt zu begrünen, ist ja das eine, ähm, aber dann da auch noch Landwirtschaft zu treiben in einem Umfeld, das tendenziell ja eigentlich gerade mal knapp die Bevölkerung oder irgendwann ja auch nicht mal die Bevölkerung mit dem alltäglichen Wasser versorgen kann. Ähm, und dann hatten Sie auch von dem Aquädukt gesprochen, dass dann das dann aus 300 Kilometer Entfernung ähm, das Wasser ranholt. Haben wir denn da auch irgendwann ein gewissen, spürt Los Angeles dann auch einen gewissen Druck noch weitere Quellen anzuzapfen, Und welche sind das dann um dann einfach diesen Wasserbedarf in der in der, Explos- in der explodierenden Stadt zu befriedigen? Mhm,
1: genau, ist eine gute Frage ähm, also das Aquädukt, das 1913 kommt, hält so ungefähr 20, 30 Jahre versorgt es die Stadt mit ausreichend Wasser ähm, Bis dann Ende der 30er Jahre das nächste Aquäduktprojekt beginnt, äh, äh, das den Colorado River anzapft mit dem Hoover Damm, der ja auch weltbekannt ist als ähm, ähm, Meisterwerk der Ingenieurskunst. Und sehr viel später kommt dann noch ein drittes Aquädukt dazu, ähm, was Wasser aus Nordkalifornien nach Südkalifornien bringt. Das ist eine, eine, eine spannende Geschichte. Ähm, und es ist auch interessant zu sehen, Sie haben die Landwirtschaft angesprochen, ähm, die auf große Mengen Wasser angewiesen ist, um funktionieren zu können. Ähm, es ist aber auch so, dass in den 1910er, 20er Jahren ähm, Los Angeles beginnt, viele Parks zu schaffen und die Stadt zu verschönern, eben um ja. diesem Idealbild der, 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 ja, ostamerikanischen Stadt zu genügen, die regenreich ist und die deshalb auch grün sein kann. Ähm, Und äh, es gibt dann eben diese diese Vergrünerung, die dann aber einherkommt mit ähm, Wassersparkampagnen und da sind wir auch wieder bei der Steuerung von Nutzerverhalten. Mhm. Ähm, Immer im Sommer, fast regelmäßig im Sommer in in Los Angeles, wenn Hitzewellen kommen, fordern die Wasserwerke auf, die Konsumenten zu sparen und äh, die Wasserhähne nicht einfach laufen zu lassen, den Rasen äh, nur so weit zu äh, sparen dass er gerade so grün bleibt. Ja. Ähm, und das ist interessant zu sehen. Das Problem ist nämlich nicht so sehr, dass nicht genügend Wasser da ist. Dieses Aquädukt, wie gesagt, gibt für 20, 30 Jahre genügend Wasser, ja. mit abnehmender ähm, Quantität natürlich. Ja. Das Problem ist aber eine ungenügende Rohrinfrastruktur. Mm. Die Rohre sind einfach nicht in der Lage, diese diese Wassernachfrage zu bedienen, die es äh, die es gibt ähm, in der Zeit, ähm, gerade so in heißen äh, in, in an heißen Tagen. Und deshalb ähm, leg, äh, leg, legen die Wasserwerke diese Wassersparkampagnen auf und ähm, ähm, bitten inständig die Konsumenten äh, Wasser zu sparen und nicht so viel zu verbrauchen. Das ist ganz spannend, wie die Rohrinfrastruktur gewissermaßen auch so ja so in Ansätzen immaterielle Einstellungen vorgibt ne und versucht ähm, ähm, Einstellungen zu Wasser und zur Endlichkeit von Wasser äh, zu strukturieren Ressourcenknappheit wird dann sehr viel später ähm, 1970er 80er Jahre ähm, gewissermaßen das dann auch nochmal motivieren aber am Anfang ist das wirklich die Rohrinfrastruktur die das ähm, die diese Wassersparkampagnen vorgibt
0: was ja aber auch interessanterweise es ist ja ein Sparen, um an anderer Stelle das Wasser zu verwenden. Sollte ich Sie nämlich gerade mhm. verstanden? Also eher eine nach außen in Sparkampagne für den einzel Einzelindividualkonsumenten, aber nach hinten hin eher eine Lenkungskampagne. Mhm. So würde ich das verstehen. Genau,
1: genau, ja, ja. Ah, so kann man das sagen. Es ist wirklich ja? ganz, ganz, ähm, ganz lustig ähm, zu sehen, wie wichtig auch dieses, ja, dieser dieses Idealbild äh, einer grünen Stadt war. Ne? Und dann war es eben auch notwendig, dafür mal das Gemüse in der Küche nicht so gründlich zu waschen, bisschen Wasser zu sparen, damit der der Rasen vor dem äh, vor dem Haus schön grün war. Was natürlich dann wieder so ein bisschen dem dem individualistischen, fragmentierten Charakter der Stadt widerspricht, weil Fassade und äh, es muss eine ansehnliche Stadt sein, sehr wichtig war. Ja. Ähm, aber das ist ganz interessant, wie auch dann so soziokulturelle Dichotomien zwischen öffentlich, privat, ähm, individuellem, ähm, individueller Freiheit, Wasser so viel zu verbrauchen, wie man möchte, und dem dem Erfordernis im Interesse der Gemeinschaft zu sparen, wie die dann ausgehandelt werden und auch in Konflikt geraten.
0: Das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen. Gerade vor dieser Freiheitsliebe, die ja teilweise sehr stark bei Amerikanern ist, wie wird das ausgehandelt? Weil ich stelle mir dann vor, wenn Sie vorher schon eine Petition angesprochen haben, die sehr weit verbreitet sind, sehr vital sind, wie entwickelt sich das dann einfach für den Bereich in Sommermonaten, wenn man da eingeschränkt wird? Wie wird das ausgehandelt?
1: Das ist ein... Ähm, Ja, ganz fluider und auch widersprüchlicher Prozess, in dem das passiert. Es gibt diese Steuerungs- und Regulierungsversuche von Seiten der Wasserwerke, Hm. der Stadtverordnetenversammlung ähm, und so weiter und auch der Stromunternehmen. Ähm, Gleichzeitig aber beharren die Menschen darauf, das Wasser so zu nutzen, wie es für ihren eigenen Alltag notwendig ist. Und man kann das f- schön festmachen an dem Moment in den 1910er Jahren, wo die Stadt beginnt, Wasserzähler einzuführen. Davor äh, wurde Wasser äh, mit, mit, Flatrates äh, bezahlt. Also mit einem pauschalen Betrag, der ja. extrem niedrig war. Ähm, so zwei Dollar fünfzig äh, für eine, für eine fünfköpfige Familie das ist ein Preis für 1904. Ähm, also sehr günstig und als dann die die äh, die Wasserzähler eingeführt wurden und sogenannte Meter Rates eingeführt wurden äh, steigt natürlich äh, der Wasserpreis ist ein Instrument um um Wasserkonsum zu begrenzen und die Leute zum Wassersparen zu bewegen das ruft aber eine Riesenbewegung hervor die dagegen protestiert ich habe sogar ähm, Zeitungsberichterstattung in der in der Los Angeles Times gefunden über eine Klage von einem Bürger ähm, der viele ähm, viele Wohnungen besaß ähm, und auch viele Häuser in der Stadt der vor dem Supreme Court in Sacramento, also dem dem Supreme Court in Kalifornien, ähm, dagegen geklagt hat, dass sein Wasserkonsum jetzt ähm, genau gemessen wird. Aus unserer Vorstellung heute ziemlich absurd, aber das zeigt eben, wie fremd diese Zeit auch war in dieser äh, in, in, in am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ne? Und da kann man sehen, wie wie dann solche ähm, verschieden divergierenden Ansprüche öffentlich, privat, Freiheit, individuelle Freiheit. Notwendigkeit zu begrenzen, Regulation, mhm. Regulierung ausgehandelt mhm. wurden. Mhm.
0: Wo, wo für mich da gerade noch eine, noch, noch eine weitere Ebene dazu kam, wie finanziert man das? Also wie muss das Ganze auch vor allem vom Staat gegenfinanziert werden oder vom City Council, mhm. wenn man eben nur so Flatrates, so niedrigpreisige Flatrates
1: anbietet? Ähm, das hat sich seltsamerweise ähm, selbst getragen. Ähm, also ich habe gesagt, in 18, ähm, 1850 1860er Jahre ist das privatisiert worden, das ja. Wassernetz und das ähm, ist im Grunde in der ganzen zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so geblieben, 1904 mhm. wurde das rekommunalisiert und dann war es wieder öffentlich. Ähm, aus einem wichtigen ähm, Grund heraus oder aus der Wahrnehmung heraus, dass die Privat- der private Wasserversorger das nicht mehr richtig hinbekommt mit der wachsenden Stadt, dass er nicht in der Lage ist, die wachsenden Ansprüche zu befriedigen. Ähm, aber auch zunehmend aus dem äh, aus der beobachtung heraus dass der finanziell überfordert war mhm. ähm, eben weil der weil der preis niedrig war ich meine es hat sich im wesentlichen gedeckt aber das war so ein verbreitetes unbehagen an diesem privaten wasserversorger den man dass man beobachten kann in der zeit die rekommunalisierung entspricht einem größeren trend in den usa ähm, ähm, in dieser zeit wo die, wo fast oder die meisten städte ihre wasserwerke wieder übernehmen die wassernetze wieder übernehmen und rekommunalisieren und dann hat einfach die die Stadt immer wieder Anleihen ähm, ähm, gewissermaßen in, ähm, mobilisiert, äh, um um die niedrigen Wasserpreise zu, zu finanzieren. Auch das Aquädukt ist im Grunde eine gewaltige Finanzanstrengung gewesen der Stadt, wo immer wieder neue Bonds, neue Anleihen, Bürgschaften ähm, äh, gemacht wurden, um um das zu finanzieren.
0: Was dann letzten Endes von den Bürgern ja gegenfinanziert wurde. Genau, exakt. Okay. exakt. Mm-hmm. Und wie haben die das dann wiederum refinanziert? Wie man also sozusagen diesen man hat diesen Bond gezeichnet und dann geht er doch irgendwann auch wieder zurück oder habe ich oder verstehe ich das System gerade? Ähm,
1: da bin ich noch nicht so tief eingetaucht ehrlich gesagt. Also ich würde vermuten, dass ähm, aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen das dann einfach äh, gewissermaßen möglich war, das dann so wieder zu refinanzieren. Ähm, und natürlich ist auch der bau von wasserinfrastrukturen ja vergleichsweise günstig gewesen weil die stadt und auch die der private wasserversorger ja nur die hauptleitungen verlegt hat und alles weitere ist dann gewissermaßen ähm, sache der der ja männlichen und weißen großgrundbesitzer gewesen die die real estate hatten ähm, und äh, anschließen wollten an die an die an die wasserrohre ähm, also es gab dann auch so eine Umlage gewissermaßen, wenn man sein 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 Grundstück nicht anschließen wollte, musste man trotzdem einen gewissen äh, Prozentsatz äh, zahlen, damit das Wasserrohr überhaupt unter der Straße verlegt wurde. Also auch eine, so eine so eine Privatisierung von Verantwortung für die Entwicklung der Stadt, die ganz prägend ist für Los Angeles. Was man
0: heutzutage bei Glasfaser hat, wo dann mhm. teilweise die Hauptleitung gelegt wird, aber dann von da aus ins Haus hinein, das dann selbst getragen werden muss. Spannend. Mhm. Okay, jetzt haben wir es dann auch, dass das dann wieder rekommunalisiert wird, die Wasserwerke. Ähm, dann gibt es dann noch diese den Hoover Damm und das zweite Aquädukt, die dann genauso auch wieder über Bonds finanziert mhm, werden.
1: Genau. Aber das ist im Grunde ähm, auch so ein bisschen nach meinem Untersuchungszeitraum. Und ich muss auch sehen, dass noch vielleicht in Klavern die Geschichte dieses Aquädukts 1913 Malhalland ist wirklich so eine, die fundamental und ähm, Identitätsstiftend für Los Angeles ist, die immer wieder erzählt wird, um das Stadtwachstum zu erzählen. ist so ein bisschen auch so ein Gründungsakt für das moderne Los Angeles. Ähm, und ich finde auch so wichtig die ist, die ist, diese Geschichte ist auserzählt aus meiner, aus meiner Perspektive. Ich versuche das in meinem Buch, wie es mir vorschwebt, klein zu halten und, ähm, diese Betreiberseite und diese großen Ingenieursgeschichtlichen äh, Meisterleistungen, die man, die man da beobachten kann, die nicht so groß zu machen, sondern tatsächlich auf die bisher Namenlosen in der Geschichte zu fokussieren, auf die Nutzer, die sich nur in in Ausnahmefällen ähm, ähm, geäußert haben und 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 diese mhm. tatsächlich diesen Wasseralltag, diese Wasserpraxen zu erzählen.
0: Mhm. Genau, das würde ja auch nicht so wirklich in ihre Geschichte reinpassen, wie sie sie vorher erzählt haben, ne? wo sie sich eher die Menschen angucken, wie agieren die, wie segregieren oder äh, verbinden sie sich und wie agieren sie dann, um ähm, am Ende dann halt zwar diesen Damm zu bauen, aber das ist ja dann nur sowas wie Beiwerk, ob Genau. egal wie 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 identitätsstiftend genau. für die Los Angeleser äh, das heute heute noch ist ähm, wenn sie dann so gegen 1940 30 kommen was sind da dann also wie entwickelt sich das dann bis dahin weiter
1: Also die Stadt wächst und explodiert, das ist das Vorherrschende, die große Dynamik, die es gibt, die Menschen versuchen ihre Stadt zu deuten, auf den Begriff zu bringen, das ist im Grunde die große Entwicklung und dann ähm, spielt die ja große amerikanische Geschichte mit rein, der Börsencrash von 1929, die Great Depression, Mhm. die folgt ähm, und die auch Los Angeles betrifft natürlich. Ähm, Im Grunde kommt dieser große Boom der Stadt, der auch im Boom ihrer Infrastrukturen war, an ein Ende, kriegt nicht nur eine Delle, sondern kriegt richtig einen Knacks Ähm, und äh, in der Folge äh, wird das erst wieder aufgefangen durch durch die New Deal Politik ähm, und durch die zahlreichen Bundeshilfen, die ähm, ähm, aufgelegt werden. Ähm, Ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, Los Angeles beginnt damit, einen Hochwasserschutz zu bauen. Ähm, Der Los Angeles River tritt einmal im Jahr mindestens über die Flut, über die Ufer und überschwemmt alles und zerstört Häuser, Farmland, ähm, Wasserrohre. Der wird jetzt zum Kanal verwandelt, zu einem kleinen Rinnsaal. Der wird ähm, domestiziert gewissermaßen. Mhm. Ähm, Und äh, jetzt wird auch Infrastruktur, Wasserinfrastrukturen wieder verstärkt gebaut. Ähm, Es werden neue Reservoire angelegt. Äh, Leitungen werden erneuert, ähm, störanfällige äh, Wasser, wasserverteilungsanlagen werden erneuert, aber eben mit Bundeshilfe. Das kann man, das kann man gewissermaßen beobachten. Aber auch ähm, Was die Elektrifizierung der Stadt betrifft, sind die 1920er und 30er Jahre ganz fundamental und einschneidend, weil Strom und Elektrizität zum äh, Allgemeingut werden, die in den Haushalten genutzt werden. Davor war es ein Luxusgut. Die Menschen haben Strom und Elektrizität nur bemerkt, weil es Straßenlaternen äh, gab, die die Stadt erhellt haben, illuminiert haben und jetzt kommen diese Haushaltsgeräte in die die Häuser und äh, sind auch erschwinglich. Um, und das verändert noch den Alltag nochmal tiefgreifend, deswegen beziehe ich diese, diese beiden Jahrzehnte auch mit ein mhm. um, und um, bringen so eine Neuverhandlung auch von Geschlechtervorstellungen um, in Bewegung, um, weil natürlich die Frauen diejenigen sind, die diese Haushaltsgeräte vor allem nutzen, das ist also in ganz hohem Maße auch eine Geschichte von Frauen, die hier bei mir eine Rolle spielt. Und äh, es in den 1930er Jahren eine Bewegung gibt, ähm, die die Elektrifizierung mit großen Hoffnungen verbindet, ähm, weil sie hofft, dass die, die Vision eines elektrifizierten Haushaltes gewissermaßen die Hausfrau von Hausarbeit entlastet und so es ihr möglich macht, neuen Tätigkeitsbereichen ähm, nachzugehen, sich mehr selbst zu verwirklichen, vielleicht auch einen Beruf zu ergreifen. Also auch so eine frühe feministische Bewegung entsteht da. Mhm. Das finde ich ganz spannend, äh, wie man das dann nochmal in so eine geschlechtergeschichtliche Richtung weiterdenken kann in Infrastrukturgeschichte und deshalb beziehe ich die 1930er Jahre noch mit ein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, was Wasserinfrastruktur noch für Kreise ziehen kann und, und auch und Felder involviert, die man im ersten Moment vielleicht nicht im Blick hätte. Ähm was, wir sind jetzt leider schon ein bisschen weiter weg, aber mich hätte noch, mich würde so die Frage interessieren, was für eine Auswirkung hatte die Great Depression
1: für ähm, die Wasserinfrastruktur? Ähm, also die Great Depression hatte insofern eine Auswirkung, weil viele ähm, Menschen wirtschaftlich nicht mehr in der Lage waren, den Ausbau der Infrastrukturen privat selbst mit zu finanzieren. Die wirtschaftliche Not, die Arbeitslosigkeit und so weiter, das war im Grunde so ein, eine Auswirkung, die man tatsächlich bei den Wasserrohren unter der Erde merken konnte von der Great Depression. Ähm, und das betraf natürlich dann auch Großprojekte äh, wie die Instandhaltung des Aquädukts oder Reservoire und so weiter. Was aber ganz spannend ist und ähm, was mir auch sehr wichtig ist im Projekt ähm, diese ähm, Great-Deal-Politik, die ja unmittelbar eine Antwort ist auf die auf die Krise von 1929 folgende, ähm, bringt Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit sich, viele Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ja. ähm, die dann dazu führen, ähm, dass äh, Quellen produziert werden über die äh, über die Wasserinfrastruktur. Ja. Es gibt beispielsweise Eine Works Progress Administration in den Jahren, die eine staatlich geförderte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist und wo im Grunde arbeitslose Menschen dafür verwendet werden, ähm, über diese Wasserinfrastruktur zu forschen und den Stand dieser Wasserinfrastruktur aufzuschreiben. Zwischen 1936 und 1939 wird es in Los Angeles gemacht und da ähm, gehen Interviewer von Haus zu Haus ähm, und führen Interviews mit den Bewohnern. Und notieren sich, wie die sanitären Zustände in diesen Häusern sind. Und das ist für mich eine geniale, das ist eine tolle Quelle, die sogenannten Dwelling Cards. Die schreiben auf, wer wohnt im Haus, woher kommen die, sind es weiße Amerikaner, sind es Mexikaner, Chinesen und so weiter, was für eine Miete bezahlen die. Wie viele Menschen wohnen in dem Haus? Wie lange wohnen sie? Man sieht, wie schnell auch Leute die Wohnung wechseln in dieser Zeit. noch Wie dynamisch das ist. Und die schreiben auf, was für Sanitäreinrichtungen haben die. Haben die fließend Wasser? Haben die Warmwasser? Haben die Elektrizität? Haben sie Heizung? Ist nicht so wichtig in Los Angeles, aber es notieren die. Und da kriegt man einen wunderbaren Einblick in die die Lebenswirklichkeit, in den Alltag der Leute. Ich habe Dwelling Cards gefunden. Es gibt davon ähm, Millionen. Es ist unglaublich. Man müsste die seriell auswerten. Hm. Vielleicht schaffe ich das noch, also nicht ich, aber vielleicht kriegen wir das hin mit dem Projekt. Hm. Ähm, Dwelling Cards, wo die Interviewer auf der Rückseite noch mehr Angaben machen über die Rohrinfrastruktur und über die über die Art und Weise, wie die Leute das Wasser nutzen, wenn die Leute das denen erzählen, ne? wir ja. nutzen ähm, eine Toilette ähm, hinterm Haus, ähm, die teilen wir uns aber mit den Nachbarn, die haben wir vor zwei Jahren gebaut, die haben irgendwie hat mein Mann selbst zusammengebaut, solche Sachen habe ich da gefunden. Und das ist einfach toll, weil es uns Einblicke gibt in den Alltag mit Wasser.
0: Ja, auf jeden Fall. Das klingt echt total spannend. Vor wenn man dann ja auch, wenn man das dann so mit Data Scientists machen würde, mhm. das dann auch noch katografieren könnte ja, und ja, so ja. schöne Sachen immer. Was mich dann fast zu dieser einen, fast abschließenden Frage ähm, führt, auf was für Quellen greifen Sie zurück und womit arbeiten Sie da?
1: Also ich arbeite allgemein mit zwei großen Quellengruppen. Das sind zum einen ähm, Quellen, die Regulierungsversuche zeigen mhm. von Wasserwerken, städtischen Autoritäten, mhm. Benutzerbücher, Handbücher, ähm, Ratgeber, die den Leuten nahebringen, wie sie Wasser oder Strom nutzen sollen. Ja. Also insgesamt, insbesondere auch bei Haushaltsgeräten, mhm. ist es eine wichtige Gruppe. Ähm, Kinderbücher gibt es da auch, das ist eine sehr schöne Gruppe, weil auch Kinder schon in ihren jüngsten Lebensphasen gewissermaßen mit den Notwendigkeiten von körperlicher Hygiene äh, vertraut gemacht werden sollten, also das ist so die eine Gruppe, die Betreiberseite und die andere Gruppe ähm, sind Quellen, die von Nutzern ähm, produziert worden sind ähm, oder die Aufschluss geben über das ähm, Nutzerverhalten, das mhm. sind zum einen die Petition. Mhm. Die sind ähm, für mich ganz zentral und davon gibt es äh, Tausende in den City Archives in Los Angeles, die ich auch bisher nur ansatzweise für manche Jahre eben so tiefenbohrungsmäßig ausgewertet habe. Die sind ganz, ganz, ganz interessant und dann eben solche Dwelling Cards, die dann ähm, so einen Blick auf den Wasseralltag Ende der 30er Jahre und auch den Stromalltag ermöglichen. So, und dann gibt es noch äh, Quellen, die auch wichtig sind: Zeitungsartikel, Leserbriefe, die da geschrieben werden, ähm, Berichte von irgendwelchen Housing Commissions, die über die Wohnbedingungen Aufschluss geben. Es gibt Berichte von Sozialreformern, die Slums besuchen, Chinatown, Sonoratown, also das ähm, Los Angeles der Mexikaner, ähm, und sagen, wie die da äh, in unhygienischen Zuständen leben und was man da tun müsste. Um, um dem Ganzen abzuhelfen, sowas, solche, solche Quellen untersuche ich. Aber das ist tatsächlich schwierig, ähm, die zu finden und mit denen zu arbeiten, äh, ja, weil es häufig so ein bisschen man Dinge auch gegen den Strich bürsten muss und ähm, versuchen muss, zwischen den Zeilen zu lesen. Das
0: klingt auf jeden Fall sehr vielfältig, was sie da machen und so ein bisschen auch puzzeln, ne? Ja, also ja. wie kriege ich da raus ein schönes Narrativ, eine schöne Geschichte? Absolut die sich dann auch auf diesen Quellen trägt. Absolut. Super. Herr Hansen, wenn wir jetzt die Hörerschaft für Ihr Thema gewonnen haben, was würden Sie ihr empfehlen, wenn sie ein bisschen tiefer
1: einsteigen möchte in die Thematik? Ähm, Naja, auf mein Buch warten, das ähm, irgendwann hoffentlich erscheint und ansonsten gibt es jetzt ähm, von mir einen Aufsatz, der ist in der Zeitschrift Body Politics erschien äh, letztes Jahr 2018, der sich mit ähm, der Konstruktion des modernen, sauberen Körpers beschäftigt durch Wasserinfrastrukturen. Das ist Open Access äh, zugänglich im Open Access und äh, findet man einfach, wenn man googelt. Ähm, und ansonsten gibt es viele schöne Bücher über Los Angeles, die sich mit dieser Stadt und der An- nicht nicht der Aneignung von Wasserinfrastrukturen beschäftigen, aber überhaupt mit der Bedeutung von Wasser für diese Stadt. Ähm, es gibt ein Buch von, von Mike Davis, City of Quartz heißt das, mhm. eines der zentralen Bücher im Grunde über die Stadt. Das finde ich klasse und das war für mich augenöffnend. Ähm, das könnte ich sehr empfehlen.
0: Super, das werde ich natürlich alles wieder verlinken, gerade auch das Open Access finde ich sehr schön, dass das möglich ist. Hätten Sie eine Gastempfehlung für mich?
1: Ich hoffe, dass er kommt. Ich empfehle Ihnen, ähm, Andrew Tompkins zu fragen. Ein lieber Kollege und Freund, der hier auch mal bei mir an der HU am Lehrstuhl äh, gearbeitet hat. Und der ist jetzt nach Sheffield gegangen, ist da Lecturer. Und der beschäftigt sich äh, auch mit Wasser eigentlich, nämlich mit Flüssen. Mhm mit der äh, Oder, Neiße und dem Rhein und fragt, äh, welche Bedeutung diese Flüsse, diese drei Flüsse, für für, für den Alltag mit Grenze haben, ähm, für die für die Grenzerfahrung zwischen Frankreich, Deutschland, Deutschland, der DDR und Polen. Und das ist ein ganz tolles Projekt, ähm, was äh, ja ganz vielversprechend ist. Ich glaube, der wäre wär ein spannender Gesprächspartner. Das klingt
0: auf jeden Fall total spannend. Ähm, was das für Auswirkungen hat auf Menschen. Ja, herzlichen Dank, Herr Hansen, für Ihre Zeit, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne, es war total spannend. Ähm, Ja, und das war's für heute bei Punkt. Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Äh, Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.